Välkommen hörni till 2019 med Whatablock. En podcast om blockchain. Det är lite ombytta roller. Jag tänkte att jag kickar igång detta nya året som är 2019. Och detta avsnittet tänker vi diskutera vad vi tror kommer hända inom blockchain och kryptovärlden. Vad vi ser fram emot, vad vi inte ser fram emot, vad som kommer försvinna, vad som kommer bli stort och så vidare. Ja, så hörni, så häng med oss här när vi kollar in i kristallkulan för att veta vad som kommer hända under 2019. Nu kör vi! Så hörni, nu kör vi igång här, andra avsnittet av 2019. Ja, Magnus, vi tänkte ju diskutera idag om vad kan vi förvänta oss av 2019 när det gäller blockchain och krypto. Och vi, låt oss ha en liksom öppen diskussion, låt oss gå ner i djupet, gå ner i the dirt för att veta vad som, ja men vad kan vi förvänta oss? Så Magnus, liksom, top of the head, vad, liksom, vad tror du kommer hända under 2019 när det gäller blockchain? Vad kan vi förvänta oss? Vad hoppas du på? Alltså, först och främst så ska man ju säga att vi spelar in detta avsnittet nu den 6 januari 2019 eh, och om man kollar just på bitcoinpriset så ligger vi ju så lågt man bara kan gå eh, 3857 dollar i dagens läge så vi kommer ju från ett ganska vi skjuter ju från höften just nu och kan ju bara gå högre eh, Personligen tror jag att vi, eh, det kommer vara tungt de första månaderna här inom kryptovärlden. Eh, jag har pratat med väldigt många projekt eh, både i slutet av förra året och nu i början av detta året. Och alla verkar vänta lite med vad de ännu ska göra. Det är många som känner att de vill eh, pusha det de skulle göra i Q1 till Q2 istället. De känner att... Eh, alla de investeringarna och liknande de har fått under 2018 inte är riktigt lika värdefulla just nu eftersom bitcoinpriset är så pass lågt. Så jag ser med en viss försiktig positivism på det nya året 2019. Jag tror dock att vi kommer se en stor förändring inom just coin-världen där bitcoin kommer såklart självklart vara den stora spelaren i det hela men jag tror att andra valutor, att folk kommer förlita sig mer på andra valutor där bland annat är ju XRP, alltså Ripple och så tror jag väldigt starkt på Tron. För att Tron har ju fått en otroligt, otroligt stor um, community som backar dem. De har köpt en, en, um, webb, en hemsida uh, som heter... BitTorrent. Exakt, vilket har en extremt uh, stor community. Jag tror det är närmare 100 miljoner användare. Mm. Ja, men det, är väl, det, är väl, det är väl världens största... Uh, vad säger man, alltså torrent, torrent-sida alltså det som man använder med Pirate Bay hur man, ja, uh, back in the days hur man laddade ner filmer, musik det är alltså, BitTorrent är en, en av de största bit, alltså torrent-sidorna och det är indirekt en blockchain-teknik för det är peer-to-peer Absolut, och där tror jag att eftersom Tron har då valt det smarta valet att köpa en community som är det många eh, kryptovalutor helt bygger på. Har man ingen community har man ingen kryptovaluta så är det bara 
vad det handlar om är förtroende, alltså en konsensus kring sin valuta och köper man då ett förtroende som Krona har gjort med flera miljoner användare, ja då skapar man sig sin egen trovärdighet och på så sätt tror jag de kommer vinna. Så att det tror jag, sen så Ripple och XRP, det ska vi ju nämna, jag vet inte riktigt om folk vet det men Ripple försöker ju säga att de har ingenting med XRP att göra. Ripple som företag sitter ju i San Francisco och de bygger ju cross-border payment solutions. Det vill säga att när en bank eller ja, något finansiellt institut vill flytta pengar från ett land till ett annat så kan man göra det via deras då kryptovaluta för att man köper det i ett land, man får över det till det andra landet och så tar man ut i pengar där. Um, så att Ripple och XRP ska egentligen vara två olika saker, dock vet alla att det är exakt samma företag, för det är de som har byggt det. Ja, och som du nämnde, alltså det kommer, jag tror ju så här, under 2019, det kommer, bli, det kommer bli väldigt tufft år för de flesta blockchainföretagen. Och därmed, ja, direkt blir det också med de människor som investerat i de kryptovalutor som är kopplat till dem. Projekten. Du nämner till exempel Ripple till exempel. De har ju ett bra use case. Det handlar om cross-border. Det handlar om att skicka pengar mellan länder som idag tar. Kan ta upp till flera dagar. Det är, händer liksom direkt. Väldigt bra use case. Funkar. Det är faktiskt helt galet. När man ska föra över pengar eller man ska betala att 2019 nu. Att det inte går snabbare. Man pratar om bankdagar seriöst, vakna upp i bankväsendet vi måste uppdatera exakt, och, och såklart Ripple i sig alltså rent tekniskt är inte så jätteunikt det är bara att de har väldigt snabba att ta dem partnerskap med alla de banker så de har ju en bra position just nu, så har vi liksom Tron till exempel som kommer satsa rejält inom entertainment, underhållning och där har ju till exempel BitTorrent kan vara ett väldigt starkt kort, de kommer satsa väldigt mycket på gaming och det tror jag också har väldigt stort, har kommit att vara väldigt intressant just runt blockchain när man kan. Och egentligen, alltså alla de föremål som man vinner inom spelen, inom ett spel skulle man kunna sälja och köpa inom, liksom inom själva spelet. Och kanske till och med ta det man tjänar inom ett spel och ta det till ett annat spel, bygg på samma plattform, i det här fallet Tron. Så det, men jag tror också sam, jag tror samtidigt så här att det kommer bli, de flesta kommer försvinna. För att vi vet ju, som förra avsnittet vi pratade om, majoriteten av alla företag är ju antingen blivit definierade som scams eller det verkar ganska tydligt att det är scams. Men även de företag som kan vara legitima, de har ju inte heller upp, de har ju inte, heter det, uppnått det de ska ha uppnått under 2018. Alltså själva utvecklingen har ju gått mycket, mycket långsammare för blockchainföretagen och det har också gjort människor väldigt frustrerade. Så jag tror att antingen rent finansiellt kommer inte företagen kunna ja, överleva under 2019. Antingen genom att ja, deras ICOs-pengar börjar ta slut. Eller så människor lämnar projektet. Och jag tror det kommer vara ett väldigt fåtal företag som kommer eh, förbli. Agnarna kommer skiljas från vetet, eller vad det man säger. <laughs> det är så, jag håller absolut med dig. Det är två grejer jag reagerar på där. Jag tror att... Eh, när du pratar om gaming, det tror jag absolut på är en väldigt stort användningsområde för kryptovalutor. För man ser hur folk, speciellt här i Asien, när vi ser att eh, vi har Sydkorea som är väl det mest spelande landet i världen. är Bara next door här från Shanghai. Eh, där använder man eh, kryptovalutor till allt och man ser att man implementerar det till 
spelen där man kan föra över värde mellan olika spel. Om du skaffar ett visst svärd i ett spel så kan du föra över det till ett annat spel. Man kan flytta värde från ett till ett annat vilket gör att folk pumpar in otroligt mycket pengar, otroligt mycket pengar i eh, bara vanliga spel. Så det tror jag är ett absolut jättebra användningsområde och det har vi också sett nu med Monero. De har ju gått ut och sagt att det blir den officiella valutan för Fortnite som är då ett, ja, ett spel som är väldigt populärt just nu. Personligen har jag aldrig spelat det. Har du spelat det? Nej, jag har inte spelat det, men det är som du säger, väldigt, väldigt populärt. Man känner sig lite gammal när man säger att man inte har spelat ett ja, populärt jag vet. spel. Ja. Så låt oss undvika ordet Fortnite. Ja. <laughs> Vi ska inte gå och ge oss ut på djupt vatten här. Men, men där tror jag absolut är ett, ett användningsområde där vi kommer se väldigt mycket mer i framtiden spel. Dock ska det sägas eh, att Kryptovalutor och blockchain är väldigt bra för spel. Dock så är det så här, desto mer centraliserad en blockchain är, alltså desto, desto mindre nodes en kryptovalutor har, eh, desto snabbare transaktioner sker och spel kräver ofta väldigt snabba transaktioner. Men när man kollar på vad då bitcoin eller eh, ja, vår valuta, eh, ETP eller Metaverse, vi är väldigt decentraliserade vilket bygger på att man har väldigt många nodes, man har väldigt många som minar och på så sätt är det mycket mer decentraliserat, den är väldigt mycket svårare att förstöra eller hacka på det sättet. Så att det är en brytpunkt där mellan vad, om man har en spelvaluta som är väldigt snabb som kanske Tron kommer satsa på, Monero kommer satsa på jämfört med en valuta som man bygger mer trovärdighet och mer säkerhet i. Så det är ju, det är ju två grejer. En annan grej jag tyckte du också nämnde var att man kommer skilja angrande från vetet men där Ethereum som under ja, slutet av 2019, eh, 2018 de gick ju under XRP i värde och Ethereum var ju den valutan som jag tror det är 80 eller 90 procent av alla ICO byggde på. Man byggde den på ERC20 eller ERC721. Och, och nu har vi sett att eh, Ethereum har ökat i värde eh, de senaste veckorna här. Och de har faktiskt passerat eh, XRP i värde. Och detta gör ju att nästan alla som har gjort en ICO under 2017 de eh, fick ju sina valutor i Ethereum så om Ethereum går upp så kommer folk bli rika okej okay, folk kommer bli rika på bitcoin men det är inte riktigt där det mesta eh, av de som har, har byggt sina projekt på det är inte där de har fått ut in valuta utan det är Ethereum som de bygger den stora, sin stora rikedom på så att jag tror att om vi ser ökningen i värde av Ethereum så tror jag att man, folk, det kommer skapa mer glöd inom denna industrin. Tror du det? Ja, det kommer nog göra. Men det här, jag tror det, det, kommer, det, är det här som är så svårt just nu med krypto det är att okay, vi, har, vi har ju som du säger att värdet i Ethereum går upp. Men sen har vi ju även människor som börjar ha mindre tilltro till projekten. För det, som sagt, som jag sa förut, många projekt har inte nu uppnått det de har lovat. Människor är väldigt rädda att investera idag och framförallt också på grund av att priset har gått upp och ner. De flesta projekt idag är ju under sitt ICO-pris. Alltså människor som är först av alla att investera i ett projekt, om de skulle ha behållit pengarna idag så skulle de ha haft mindre i värde idag. Så det gör ju också, jag tror människor är extremt rädda idag att vilket projekt ska vi gå in i? Så jag tror att om det kommer komma till att om man nu vill satsa på krypto, om vi har den diskussionen bara om krypto. Då kommer det vara nog bara Bitcoin, Ethereum och de, de, sto, de få stora, Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, 
Ripple. Det kommer vara de enda som människor kommer våga vilja köpa och sälja. För att i de andra projekten kommer det vara så otroligt svårt att ens kunna sälja av om man skulle vilja det. Okay. För volymen är inte där. Men, um, men som sagt, det är för att människor är så extremt rädda idag. Och möjligtvis exempel här introduktionen med STOs, alltså att man gör om de här tokens, att de, istället för att de är definierade som utility tokens så är de definierade som security token, alltså att de har ett token har ett, ett värde gentemot företaget. Man, det är som att köpa en aktie av blockchain-företaget. Då möjligtvis så blir människor mer intresserade. Men jag tror det kommer bara funka om institutionella investerare går in i de projekten. För det är de som kommer ha pengarna för att kunna driva upp priset, driva upp volymen. Men också för att skapa den här legitimiteten. Om en investerare eller institutionell investerare vågar gå in i ett projekt. Då har de gjort den due diligence som kanske andra människor inte har kunskap eller resurser att göra. Och då kanske möjligtvis då, om STOs kan bli en grej och vi får in rätt investerare och rätt volym då kommer de andra människorna eller vad kallar man, retail investors som det mm. kallas, mm. alltså som du och jag eh, vi dödliga <laughs> vi, då kommer då kanske bli mer intressant krypto men alltså gällande krypto jag, alltså, jag är kanske lite kall när jag säger det men jag tror att under 2019 så kommer vi gå i, mer ifrån krypto alltså gällande hur många projekt som kommer kunna som kommer vara relaterade till krypto och det kommer handla mer om blockchain alltså blockchain-tekniken och det jag, tror jag, det. Ja, jag, jag tror det jag tror att, och det är lite som vi men pratar om det här då? varför då? Men jag tror att det är för att när det väl kommer till kritan det är därför människor köper sig in i ett projekt för att de är intresserade av blockchain eh, liksom aspekten i det alltså det är ju att man, alla de här företagen försöker ju, försöker ju lösa ett problem Egentligen, det är egentligen inget problem. De vill bara göra det lite bättre. Mm. Uh, till exempel Tron. De vill försöka disrupt underhållningsindustrin som relativt funkar. Men de vill göra det lite bättre. Mm. Och alla projekten har ju någonting med blockchain. Så att, och det är det som har varit brist upp till nu. Att inget företag har ju bevisat att blockchain antingen finns eller kan användas med det. Och att deras företag har byggt det. Ja. Men så finns ju få, de fåtal företag som faktiskt har blockchain. Och det har ju, vi har de stora IT-bolagen, IBM, Cisco, Alibaba, till och med Amazon har också blockchain-portfölj liksom, i sin mm. service. Mm. Um, men vi ser ju nu till exempel uh, såhär, Walmart... Jag måste bara nämna där om uh, Amazon. Vi har ju gått in i ett samarbete mellan vårt bolag då, Viewfin och Amazon där vi använder deras servrar till ja, många, många olika saker. Och i Kina, det är ganska intressant för i Kina så har de varit så här fritt fram använt vårt, eh, vårt brand i marknadsföring inga problem alls, men när man pratar med den amerikanska sidan av Amazon då är de väldigt restriktiva om vad man får säga hur man får gå ut publikt vad vi samarbetar med och inte samarbetar med, så det jag tycker det är häftigt hur liksom, i Kina då är det bara fritt fram, kör på, bränn på liksom. medan i USA så nej, nej, då måste vi ha 17 andra agreements och signa på och massa lawyers som ska vara där och, och säga sitt sen kan man gå ut eh, bara en liten parentes <laughs> och det har ju varit mycket så i Kina alltså alla de partnerskap som har gjorts med riktiga företag alltså jag, hur många företag ser man eller hur många hemsidor ser man där man har IBM eller Amazon som partner så liksom, och det är... Vi har faktiskt det, jag vill säga det. Vi använder deras server, det är inget scam. Ja, men, uh, uh. Eller jag har sett deras logga väldigt mycket. <laughs> Exakt, de är överallt i blockchain. 
Ty, uh, så det, det kommer, där kommer jag alltså där, där tror jag kommer att ha väldigt mycket fokus på uh-huh. Så de, de fåtal Blockchain-fokuserade företagen Som EOS uh, Vilka fler har vi som är liksom väldigt dedikerade Cardano uh, Cardano, kanske till och med Neo Det är ju liksom så här uh, hardcore blockchain-företag Ja men Neo Nu är jag lite partisk i den här frågan Men det är ju det, det är vår största konkurrent En konkurrent Eh, veden har ju lämnat inofficiellt där. Okay, ja. eh, jag vill inte förstöra för någon på Nio, men seriöst, om veden lämnar projektet och det finns ingen ersättare och de har inte gått ut officiellt med detta, då hade jag också lämnat skeppet. Om jag jag tror, det känns som att eh, vi, vi borde ha en podd när det handlar om kinesisk blockchain och bara ja. dra ner i, 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 eller gå ner i djupet vad som händer där. Ja, verkligen. Det finns mycket smuts bakom många av de här projekten. Men de är ju, de är ju government-backed. Ja, det är så. Ja. Men, men apropå governments, alltså det är ju också många regeringar som börjar använda blockchain ju. Mm. Vi har ju haft det här kända case med Venezuela som ville bygga sin egen krypto. Det verkar, inte, det, ja, det verkar inte gå så jättebra. Men sen har vi ju liksom regeringar, eller ja, olika så här, vad säger man? Uh, vad heter Government. det? Ja, men vad heter ja. det? Alltså statliga myndigheter ja. som uh, använder blockchain idag. Alltså jag vet ju till exempel att i Kina, de har ju fler myndigheter som använder blockchain idag. Eller de har redan byggt applikationer med blockchain. Men de egentligen inväntar grönt ljus från Kina. För idag är det ju lite känsligt just i Kina runt krypto och blockchain. Man... Ja, och där måste vi vara tydliga med att krypto är inte lagligt. Eller så här är det. ico är inte lagligt i Kina. Exchanges är inte lagligt i Kina. Du får inte vara en merchant, alltså du får inte köpa eller sälja valutor, men du får äga kryptovalutor och du får eh, föra dem mellan personer. Men du får inte, du kan inte starta en coffeeshop eh, och sälja med bitcoin, det är inte lagligt. Mm. Mm. Så det är, ja, <laughs> ja, det, är så, det är så konstigt, alltså det är så, ja, man säger indirekt så här tillåtet, men olagligt. <laughs> ja, men det är jättesvårt. Det är en väldigt grå skala där just nu. Det får, man får inte slå för eh, högt på trumman, men om man gör det på ett bra sätt, då, då är det lugnt. Mm. Ja, men så där, där har vi ju flera applikationer av blockchain. Alltså myndigheter som tar in det. Um, men sen liksom det här med token, alltså använda tokens. Det är där jag fortfarande inte förstår riktigt. Alltså du vet vad jag tycker om tokens och blockchainföretag att många blockchainföretag behöver inte ens en token, men man har det för att man ville ha en ICO, och det var, på ett, det var ett enkelt sätt back in the days ett år sedan, att tjäna bra cash ja. men låt oss säga då vi har blockchainföretag som är legitima, alltså vad, vad är hela grejen med tokens, vad kommer hända med tokens under 2019? Alltså jag ser ju så otroligt mycket fram emot att bara tokenisera alla möjliga tillgångar som finns där ute i världen. Precis innan vi började spela in podden här så förklarade, eller berättade jag snabbt om någon, en token som heter Whiskycoin. Där det är ett gäng skottar som sitter där med hur mycket gammal skotsk whisky som helst. Eh, som är jättevärdefull per flaska. Men den är inte så... Ja, det är en viss likviditet i whisky men själva flaskan i sig är inte så likvid så att föra den, det värdet vidare någon annanstans är väldigt svårt. Så då gjorde de att de skapade en token för deras whisky där man kan gå till, eh, du kan gå, eh, till deras, deras destilleri och har du en token så kan du byta det mot en flaska eller om det är många token per flaska det vet jag inte riktigt men 
att man, de har en tillgång som de vill likvidera, de gör det själva, automatiskt läggs det ut på en börs, där kan de köpa och sälja med ett värde som de har och vill man ha ut det värdet, precis som man har en del i, en, i ett företag med en aktie, precis som man har en, ja, en, en tillgång till en, en biosalong med en biobiljett så bygger man en tillgång till en tillgång. Eller en, en biljett till en tillgång via en token. Det ser jag otroligt mycket framåt. För det finns så mycket tillgångar där ute som är för dyra att placera på olika börser. Det är för dyrt att, att sälja det och föra över det. Och det tror jag man kan lösa med den här teknologin. För det är, som vi har sagt tidigare, det, det är internet 3.0. Det vi sysslar med, det är internet of value. Och... Kan man då föra över värde, varför kan man inte då tokenisera allting som finns i världen? Mm. Bland annat så finns det ju en del fastigheter i New York som är ganska svårsålda. Och då insåg de, ja men vi kan ju bara tokenisera hela skiten så äger man en square inch eller någonting av en hel fastighet. Och på så sätt kan vi sälja ut ett helt hus. Vi har sålt ut det, man kan hyra ut det samtidigt så på så sätt kan du tjäna dubbla pengar på en fastighet. Mm. Alltså, det här är jätteintressant. För alltså, jag tror så här. Det, det är två poäng jag vill göra. Det är att jag tror att med de här institutionella investerarna, de kommer ju vilja leta efter som vi kallar det, digital assets. Liksom. Och det kommer ju kunna vara en whiskyflaska. Det kan vara vad som helst som institutionella investerare var helt galna och vilja få ett värde av och kunna, kunna handla med det så enkelt som möjligt. Där kommer ju tokeniseringen göra det extremt intressant. Jag tror att under 2019, det kommer vara en del av, om blockchain eller, förlåt mig, krypto kommer bli ännu större eller relativt stort under 2019, så tror jag att det kommer ha mycket med digitaliseringen av olika typer av tillgångar. Att man tokeniserar olika tillgångar, för det kommer driva upp igen idén om krypto. Att tokens har ett rejält värde. Men också med det, jag tänker så här, jag tror vi kommer se också väldigt så här roliga fenomen runt det här. Alltså jag tänker, jag läste en artikel om hur man kan tokenisera alltså gaming tokens. Alltså till exempel om du, vin- om du får ett svärd i ett spel och låt oss säga att PewDiePie skulle ha spelat det. Eller spelat ett spel och han får ett svärd i spelet. Då kan han liksom rent genom det, i och med att det är en token kopplat till det här svärdet så skulle han kunna sälja det på en marknad och i, på marknaden så får det ett högre värde med att det har något med PewDiePie att göra. Man kan skriva in historiken till det här specifika tillgången som kan vara vad som helst. Och helt plötsligt kommer vi kunna se otroligt konstiga och roliga liksom, tillgångar som kommer kunna köpas och säljas. Som kommer vara direkt kopplat till en token. Ja, och det, det ska nämnas där att man, man kan tycka att det låter... Liksom löjligt att jag bara för att PewDiePie ägde svärdet så, så ska det vara mer värt. Men om man kollar i den verkliga världen eh, och kollar på eh, jag var och pratade med en konsthandlare i London eh, han jobbar på en, nu kommer jag inte ihåg vad företaget heter men vad de gör är att de skriver CV för olika konstverk som en tavla från 1700-talet och det finns vissa oklarheter vem som ägt vad så här går han in och gräver i det och förtydligar vilket CV ett konstverk har och det är väldigt mycket det det bygger på alltså att om ett konstverk har varit i rätt händer då är det mer värt, det är självklart är den ja, Da Vinci-målning ja, men då kommer det vara mer värt men många, många konstverk är om en viktig person har hållit det, därför är det mer värt, och på exakt samma sätt kan man göra det med spel Ja, digitala tillgångar som du säger ett svärd eller en sköld eller en 
väska eller vad det nu än är. Och 2019 så kan vi se att detta, detta används på ett mycket mer sätt än vad vi tror framförallt hemma i Sverige. Att den digitala tillgången är väldigt, väldigt mycket mer värda än vad de var för bara några år sedan. För vi gör allting digitalt idag. Vi spenderar majoriteten av vår vakna tid framför en dator eller framför mobilen etc. Och det är det vi ser som tillgångar idag. Om det då kan föras vidare med den här teknologin, då har vi någonting på spåren. En annan grej jag skulle vilja nämna gällande det är att när när man väl, till exempel när man har videokonst som finns på vissa olika gallerier, då har man en, en, ett, ja... Vad säger man? Gentleman's agreement. Att man får bara kopiera videokonst två gånger. Alltså du får ha totalt tre exemplar av det. Och man då kan lägga då videokonst. Om man då kallar det videokonst. Det som kanske finns på Instagram eller på någon annan plattform. Och kan skapa tre kopior av det. Man bygger det på en blockchain. Och att den sedan kopieras vidare någon annanstans. Då kan man visa att nej men detta är inte det äkta originalet. Trots att det ser exakt likadant ut. För att. Vem som helst skulle egentligen kunna kopiera en, en, ett, ja, en videokonst. Men man gör inte det för det finns på en blockchain och bara tre har verkligen värde. Mm. Och, exakt, och det är ju som du säger, i och med att det är på blockchain så kan man ju hålla koll på hur ofta en, en, en fil eller en digital säger man, tillgång har kopierats. Vilket idag man inte kan. Mm. Man kan ju kopiera hur mycket som helst och det finns liksom ingen bevis på det. Mm. Och jag tror att Alltså det här, jag tror att vi kommer kunna se så otroligt coola alltså, grejer med det här. Och inte bara digitala tillgångar. Alltså låt oss säga så här, en gammal sko från Vin Diesel skulle ju kunna bli tokeniserad. Och det finns någon människa som älskar Vin Diesel och han har ett värde. Och liksom, han blir väl ännu mer värd om han liksom, knock on wood, om han liksom dör imorgon. Ja. Eh, och helt plötsligt ja, men det är då... ett bra career movement. Ja, men liksom... <laughs> Det blir man mer värld. Exakt, men då helt plötsligt kan man ju då... Det är ju på en kryptobörs, rent teoretiskt, skulle man kunna handla då med en väldigt specifik token. Eller, ja, det blir inte vara en specifik token, men det kan vara byggt utifrån ett, en, en, en generell plattform där man också kan komma in i mer djuptgående och se en specifik liksom, enhet kopplat till en specifik sak. Ja. Till exempel Vin Diesels eh, sko. Ja, absolut. Ja. Sen ska man också säga det där om kryptomarknaden att vi som är inne i det tycker det är så självklart om man går in på eh, Cointelegraph varje dag och eh, CoinMarketCap varje dag. Eh, det är förresten två för er som inte vet, det är två jäkligt bra sidor som man var, bör vara inne på varje dag om man är inom, inom denna marknad. Men i alla fall eh, vi som är inne i denna världen tycker detta är självklart, men det ska ju sägas så det är en jävligt dum kommentar. Men majoriteten av mänskligheten kan ingenting om krypto. De vet inte vad det är. 2018, den mest sökta Google-termen var What is Bitcoin? Så om folk 2018 inte vet vad det är så finns det så otroligt, otroligt stort... Eh, nya potentiella kunder till denna världen så jag tror inte, bara för det har gått ner den sista perioden för att folk har lite så dratt inför jul och man vet inte var denna marknaden är på väg det finns otroligt mycket människor som ska in i denna världen fortfarande som är då late adopters så som man har sett McKinsey gick ut med en rapport här precis innan nyår som visade bara att det finns väldigt låg användarbarhet för blockchain och 
Absolut, jag kan inte säga mot den, den, den rapporten för det är McKinsey. Men samtidigt, det bygger ju på att alla har sagt att vi vill starta företag, vi vill göra blockchain. Vad ska ni använda det till? Ja, ah, det vet vi inte, men vi vill göra blockchain. Ja, klart som fan, det, det är ett litet användningsområde för vad det handlar om är att föra värde eller föra en journal om någonting som flyttas från en part till en annan. Det är ett väldigt litet, litet användningsområde. Men det kan användas till så sjukt mycket bara att när folk insåg att du kan skapa din egen valuta av detta, ja, det är klart som fan det exploderar. Mm. Och det, jag läste en, en artikel från MIT som MIT Review och det hette. Och de, de hävdade då att under 2019 kommer blockchain normaliseras. Just för att det kommer, det kommer finnas överallt eller många nischade nischade områden, man säger så nischade use cases. Mm. Men det kommer bara finnas där. Vi som kund kommer aldrig kunna känna av det. Vi kommer aldrig kunna se någon skillnad för det kommer vara framförallt mot liksom supply chain det kommer vara mot retail när det handlar just om att hålla koll på en produkt hur som du sa när de flyttar ägare eller bara hålla koll på liksom detaljer om en viss, viss produkt um, så det kommer ju vi liksom gemene männen vi dödliga än en gång vi, vi kommer inte riktigt se liksom eh, man, eh, konsekvenserna av att implementeringen av blockchain, liksom blockchain rent teoretiskt har ju funnits hur länge som helst mm. redan från 90-talet så fanns ju idéer om just blockchain applikationer och det har också byggt rent centralt hos olika liksom, företag, ja. men att vi kommer inte riktigt se det så det är därför jag tycker just tokeniseringen det kommer nog göra att blockchain kan, kan få en hype runt oss dödliga, för att när, vi, när, när det blir mindre IT liksom, mindre svåra ord, svåra digitala ord och istället appliceras på grejer som vi faktiskt har intresse av till exempel ja, men som vi pratade digitalisering av olika typer av tillgångar, då behöver vi bry oss mycket mer, då kommer precis som aktier ja, men vi, en människa som inte bryr sig om aktier kan ju till och med investera i H&M för de, de är en H&M-kund mm. för de känner av, de vet H&M och precis samma sak kan vara... Ja, men jag, jag känner ju Vin Diesel. Liksom. Jag, jag, vet, jag, jag vet vem han är. Därför jag investerar i honom. Liksom. Ja. Exakt, exakt. Och det, där är det också... Just blockchain-teknologin så har vi ju sett att fler, fler större företag har börjat använda det. Men det de använder då är ju DLT. Alltså Distributed Ledger Technology. Som är... Till exempel som ett bolag som heter Corda. Corda är ett bolag som har helt liksom skippat det här med, med ja, eh, krypto, tokens etc. Vad de bygger är distributed ledgers där de går in i företag och säger okej okay, om ni vill ha en värdekedja här och vill applicera vår eh, ja, teknologi på det så kan vi bygga det åt det och då går de in och specifikt Går in och bygger detta systemet och, och, och liksom har ingenting med krypto att göra. Så jag tror det kommer att bli mer sådana specificerade projekt i framtiden också. Där man ser att blockchain kommer att användas. Sen tror inte jag alltså blockchain som ord tror jag kommer lite fade away. För att egentligen är det skitsamma vad teknologin använder. Alltså, det är väldigt få som vet att ja, vad bygger man eh, iTunes med? Ingen vet vad man har byggt iTunes med men man använder iTunes. Jag tror det är samma grej med, med blockchain att det, det är ingen som vet vad du har byggt detta med. Eh, 2017-18 var det ett buzzword när det blivit lite ja, slentrianmässigt som kanske big data 
eh, var för några år sedan eller drones eller liknande. Så att jag tror ordet blockchain kommer bli mindre hypat. Jag tror inte kryptovalutor kommer vara... Ja, jag tror de kommer få en rebound snart igen när, när den stora vågen av nya investerare kommer gå in. Bland annat har vi väl sett, var det inte Nasdaq som gick ut och sa att man kan handla på deras börs nu med kryptovalutor? Ja, det är jag inte säker på, men jag vet att de licensierar ut nu på något sätt till kryptobörser. Man kan få någon sorts partnerskap med Nasdaq nu för tiden. Jag vet inte exakt hur det funkar. Det är kanske är det på så sätt att man kan köpa bitcoin eller dem. Men alltså, du har ju rätt i det här att jag tror att blockchain som ord det har också förstörts väldigt mycket med just att det är kopplat till krypto. Men många människor tror att blockchain är krypto och krypto är blockchain. Och jag tror att det har ingenting med varandra att göra egentligen. Eller det, ja, eh, ena behöver inte <laughs> inkludera andra. Och eh, jag, tror att, eh, jag tror att många företag kommer vilja undvika till och med ordet blockchain. Om man nu vill sälja, sälja det till låt säga, man vill sälja till ett företag. Hej, vi har en blockchain-teknik. Ja, men var inte ni som, var inte det där bitcoin som föll 80%? Nej, alltså det här är blockchain, inte bitcoin. Så att man kommer byta ord till exempel som du sa, DLT, Distributed Ledger Technology. Det kommer bli kanske ett ord man använder istället. Mm. Men jag tror att, jag tror som sagt, tokens kommer ju vara fortfarande relevant- för jag tror att eh, blockchain kanske försvinner under ytan. Det kommer byggas upp eh, bakom liksom, scenen. Um, men, eh, men tokens kommer liksom, bli mer känt när man applicerar det på mer intressanta use cases. Men apropå, förlåt, jag måste bara komma in på det. att Apropå blockchain. Alltså, jag vet till exempel, HTC har ju lanserat en blockchain-baserad mobil. Mm. Och jag vet att det går ju rykten om att Samsung har ju också... Håller också på att bygga en sån mobil. Så jag menar, där kanske kommer det vara en ny våg. Jag vet inte exakt vad är liksom vad är tankegångarna från Samsungs sida och HTCs sida där man vill bygga en blockchain-baserad mobil. Det har väl med decentraliseringen att göra att man vill få ägandeskap till vår egen data. Det kanske blir en ny våg av blockchain. Att människor... Ja, men vi börjar bry oss mer om friheten liksom, hos vår egen frihet och vår egen liksom, ägandeskap till oss själva. För det är ju liksom som vi pratade om tidigare. Vår egen digitala identitet har vi ju totalt sålt av. Mm. Uh, och det har ju värd... Det har ju, du gav den till Facebook. Exakt, och det har, Lätt och ledigt. Bara det, att, bara det faktum att Facebook har ett värde på börsen betyder att vi har ett värde. Så vi har det, av oss. Ja, absolut. Gratis. Ja, gratis. Men samtidigt så är det så. Vi är ju inte mogna ännu att ta betalt för vår digitala identitet. Vi är ju inte det. Kanske du och jag som är någorlunda i framkant inom denna teknologin eller kan en del om det. Kanske folk i vår ålder som är något medvetna. Men skulle jag säga till mina föräldrar... Eh, Ja, ni kan sälja er identitet på internet för 23 dollar. Va? Alltså det är ingen som hade accepterat det i den åldern. Jag tror de yngre absolut ser ett värde i liksom anonymitet. Och det är därför jag tror också Monero kommer bli en stor valuta 2019. För att anonymitet på internet tror jag fler och fler kommer bli påverkad. Eller kommer tycka är en viktig grej. Och det är där blockchain kan ju hjälpa. Men, men jag tror fortfarande vi, vi är för tidigt ute med att sälja sin egen data oavsett om den är värd eller inte. Mm. Och apropå just data, jag läste det eh, hur mycket faktiskt vår egen data, alltså vi som individ, hur mycket det är värt. Och det, det är lite tråkigt att höra men 
om det var så här 5 dollar under ett helt år. Alltså en människas värde utifrån data. Nej. Och, och det är rent så här... De har ju så undersökt det, så här, vad människor tror ens egen, egen data är värt. Det är ju så här hundratals dollar om, om året. Men det är alltså, vi snackar några dollar totalt sett. Och då har, vi, då har, de, liksom, då har de verkligen sträckt ut värde. Alltså de har verkligen försökt hitta den minsta lilla detalj vad man kan utnyttja vår egen data. Och det är ju såklart, det har ju mycket med att man inte kan utilisera data på ett bra sätt. Men vi som individ, vi är inte så jättemycket värda. Men jag tror till exempel det här med Samsung HTC, om det blir en trend bland mobilproducenter att lansera mobiler som är blockchainbaserat, man så småningom kommer kunna använda spel och ä- olika appar som är byggt på blockchain-tekniken och man kan använda ja, men det man tjänar på en app, eh, liksom poäng som man tjänar på en app kan användas på en annan app inom, liksom, inom App Store eh, och att till och med ja, rent liksom potentiellt ha ett decentraliserat internet där varje persons mobil blir en, en, en hub i ett stort nätverk. Det är lite som så här, Silicon Valley så är det ja, ju, exactly. där, där håller de på att bygga just en sån typ av ja, uh, the new internet som ja, de kallar det. Jag tror inte på det. Jag tror inte på det. Vi är inte där ännu. Det är att, absolut fem år framtiden absolut tror jag på det decentraliserade internet. Folk trodde ju Ethereum var det. Ja, vi har ju sett hur det har gått men, men jag tror inte på det ännu Jag tror på det i framtiden Men våra mobiler är alldeles för Ja, de är för dåliga just nu Jag tror Decentraliserat internet kommer finnas i framtiden Men jag tror inte det kommer vara Den stora grejen 2019 I alla fall, om vi ska summera lite Våra tre Framtids Om vi, om vi får bestämma tre Framtidsvisioner vi har för Bara 2019, vad tror vi då? Då är det för det första, vi kommer se mycket färre blockchainföretag där ute. Många kommer försvinna, eller folk kommer inte bry sig om dem. Vi tror att tokeniseringen kommer bli en grej. Vi kommer se ja, men nya typer av tillgångar som har varit svårt tidigare att göra tillgängligt på ett enkelt sätt. Kommer kunna göras genom token. Men en tredje skulle vi vara då, vad skulle det vara? Alltså jag skulle vilja säga den här mognadsfasen där man ser bolag som tidigare har varit eh, alive and up and running. Alltså så du nämnde Samsung, vi pra- eh, pratar om Fortnite, eh, vi pratar om Walmart. När de nu börjar implementera de här teknologierna på riktigt och de börjar samarbeta med de här coinsen. Det tror jag kommer bli en större grej. Så jag tror vi kommer se fler och fler skandaler kring bristerna med blockchain under 2019. Jag tror att Walmart kommer gå ut och få, det kommer säkert ske någon skandal att bara, den här blockchainen hittade inte nu det här felet vad nu den skulle vara. Jag tror pengar kommer försvinna, kanske med Monero och liknande, när man använder det i Fortnite. Men jag tror en, en användare, en större användarvänlighet en en, en en större adoption av kryptovalutor och blockchain i vanliga gamla industrier tror jag kommer bli mycket, mycket mer och mycket mognare än vad vi har sett tidigare. Eh, sen tror jag också att det exchanges år som vi pratade i förra avsnittet, jag tror att de kommer ta större del av den här eh, kryptokakan eh, och de är hungriga, de kommer inte bli mätta i det första laget eh, och som vi har sett de har till och med påverkat stater som vi såg 
CC, CZ, kineser som startade Binance. Han har ju, han hade den första, vad var det, första pressreleasen tillsammans med en government i hela världen och det gjorde han tillsammans med Malta. Så jag tror att de här kryptovalutorna och de här kryptobörserna har blivit så pass stora att de kommer påverka nationer och regelverk. Jag tycker vi summerar upp det, detta avsnittet med de orden. Vill du nämna något slutligen? Jag tänkte också bara nämna just institutionella investerare och det är väl mycket kopplat till exchanges. Där kommer driva upp ett nytt engagemang. Hoppas jag. För det kommer göra hela branschen mer intressant. Mer use cases, mer coola grejer kommer komma upp. Om vi också har hela den här krypto, kryptodelen av blockchain. Att det blir roligt också. Absolut. Sen så hoppas vi ju. Vi håller ju tummarna på att Riksbanken får tummen ur. Slänger ut en kryptovaluta på någon börs. Och så får vi se <laughs> var den försvinner. Med detta tycker jag vi tackar för oss. Det är underbart att se att så många lyssnar på oss. Glöm inte att rata denna fem stjärnor i iTunes Store. Det är på så sätt kommer vi högre och högre upp inom teknologiappar i Sverige. Det är med mig Magnus Detmar och Olle Falkenäng som ni har spenderat de här 43 minuterna. Tack för att ni har lyssnat hörni. Ha det bra. Ha det bra hörni. Ciao. Thank you.